2: ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un programa más de Gastrolab Hoy traemos prácticamente un programa especial Hoy vamos a estar hablando de todo lo que hay alrededor del cocinero, del chef Recordemos que el día 20 de octubre fue el día del chef o día del cocinero Cada quien podrá verlo desde una arista diferente pero con un particular punto de vista y es la realidad, ¿no? Lo que, lo que se vive en el día a día con la cocina. Nuestra querida Miriam Lira nos estará hablando de las páginas de Gastrolab. Estaremos hablando de todo lo que hay alrededor de las cocinas, de todo lo que hay alrededor de este día. Y bueno, pues con, con Marianita Ruiz y Sergio Ibarra, el sommelier y la chef, estaremos platicando, pues un poco del libro, Confesiones de un Chef, de Anthony Bourdain. Y estaremos hablando un poco del día a día. No saben qué programa traemos hoy, porque se van a acercar solo un poquito al mundo y al día a día de lo que vivimos todos los cocineros en todas las cocinas del mundo. Así que no se despeguen porque es programazo
1: el día de hoy. Heraldo Radio. Comer es una necesidad, pero degustar un arte. Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam, ya te extrañábamos, cuéntanos qué fue lo que pasó en las páginas de Gastrolab este viernes, porque aparte tuvimos unas celebraciones bastante particulares, ¿eh? recordemos que el día 20 de octubre fue el Día Internacional del Chef, o el Día del Cocinero, como le quieran llamar, y aparte el día 25 se celebra el Día de la Pasta. Entonces estamos hablando que es uno de los alimentos más reconocidos y más extendidos en todo el mundo y estamos hablando que es una de las profesiones que probablemente ha crecido exponencialmente. Eh, de una manera impresionante en los últimos años y se ha revalorizado ¿no? la, 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 la postura del cocinero del chef, de la persona que cocina en casa, la persona que cocina en el restaurante la persona que cocina en un barco en un hotel, realmente se le ha dado en los últimos años una importancia bastante particular, pero a ver cuéntanos Miri, qué es lo que va a pasar en Gastrolab qué es lo que, qué es lo que pasó más bien y aparte traemos un tema que que hay que divide opiniones, hay quien, quien lo ama o lo odia, pero también traemos el tema de Masterchef, ¿no? entonces a ¿Qué tanto traes en esas páginas? Cuéntanos.
3: ¿Cómo están todos mis queridos amigos de Gastrolab? Yo también ya los extrañaba mucho. Toda una semana sin escucharnos, sin saber de nosotros. <risa> 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 pues, justo sí tenemos un montón de cosas sabrosas. este Estamos de manteles largos porque sí, muchas celebraciones. Pero si quieres vamos a arrancarnos con este tema que dices que es súper... Súper, súper polémicos Tuvimos a unos invitados muy famosos Muy polémicos Y súper seguidos en la televisión mexicana Les estoy hablando de los integrantes del reality show De cocina más popular de nuestro país Que es Masterchef Y que arranca transmisiones el próximo viernes 30 de octubre Esta ya es su octava temporada, imagínense Tiene la conducción de Anne Michel Está la chef Betty Vázquez el chef Adrián Herrera y José Ramón Castillo, ellos van a ser los, los jueces de esta edición. Y dos ganadores de Masterchef Junior de ediciones pasadas, un, un niño que se llama Diego y Alana, que seguramente ustedes se ubican perfectamente bien. Y pues justamente platicamos con todos ellos para saber... ¿Cómo es grabar un programa de esta naturaleza en plena pandemia? Y sobre todo para que nos contaran sobre los cuidados que tuvieron, para poder entrevistar, imagínate, 3.500 participantes se inscribieron, de forma remota todos los entrevistaron, y se quedaron solamente con 20 participantes, lo cual me lleva a esta siguiente pregunta, Che. ¿Tú entrarías a un reality show? ¿Estarías dispuesto a participar? <risa>
2: Pues mira, la verdad es de que tengo que ser completamente honesto. Eh, tengo que, que declararme no fan de MasterChef, porque aparte no lo sigo, no lo he visto. Realmente sé de qué se trata, sé de qué es, pero, pero no lo he visto y creo, creo que no tengo sangre para un reality show. Creo que, creo que soy demasiado, este. demasiado impulsivo y, y, y en la cocina demasiado territorial. Y, 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 y de verdad. De verdad sería un poco complicado meterme a concursar. Acabaría cuchillando a media a media cocina Mariana, vuelto a verme con cara de sí, es verdad. Acabaría cuchillando a media cocina y corriendo a la otra mitad. No, no es cierto, eh, no. No, tampoco, tampoco es para tanto. Pero no, creo que creo que hay que tener mucha paciencia, creo que hay que tener mucho temple para, para, para hacer eso, para, para poder. Eh, ...dominar las emociones de manera correcta... ...en un reality show... ...porque al final pues te están siguiendo las cámaras... Tienes que, ...tienes que reaccionar de manera coherente y correcta... ...y después de tantos años en la cocina... ...en la que no tienes filtros... ...en la que te desenvuelves como, como pez en el agua... ...pues sería muy complicado ¿no? ...porque tendrías que dejar de ser tú... ...imagínate este todo lo que pasa en una cocina... ...24 horas ahora... ...imagínate que eso he hecho los últimos 15 años de mi vida... ...bueno pues de repente te metes a un reality show... ...con una cámara siguiéndote todo el día... Bueno, pues no, no podría. No habría manera. Pero este, pero me gustaría un día ir de juez, por ejemplo, eso sí. Ir a calificar un reto, alguna cosa. Eso sí, eso sí me gustaría. Ir a calificar un reto sí. Ir a concursar. Eh. No, te voy a decir que sí tengo ganas de concursar y algún día este, me gustaría prepararme para eso. Por ejemplo, un concurso como el Bocús de Oro, eso me encantaría, ¿no? Que...
3: ¡Es
2: increíble, ¿no? Sí, eso, eso me encantaría. Este, tengo la fortuna de conocer a varios de, de, de la delegación mexicana que han ido a concursar a Lyon ya en algunos años. Recordemos que se hace cada dos años, este año se tuvo que cancelar, evidentemente. Pero eh, realmente ese es, ese es el tipo de... No reality, pero sí el tipo de concurso que sí me gustaría ir, ¿no? Que ahí si sí dices, a ver, ahora sí te estás midiendo y, y todo lo que has hecho en los últimos años, pues aquí se puede ver si, si, realmente, eh, si realmente ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Pero bueno, probablemente, probablemente... Este,
3: amigos, este, por redes sociales, este, a Aldo de México nos digan también, si les gustaría ver un programa de concursos en... En el Heraldo de México, es que
2: eso, eso te iba a decir, probablemente <risa> si fuera producción del Heraldo Media Group, ahí sí le entro, ahí sí, ahí sí
1: totalmente. Heraldo Radio.
2: Y a ver, mire, también me di cuenta que entre las páginas había una nota, había un texto, un escrito de un gran cocinero, un gran amigo mío, uno de los grandes profesionales de la cocina en México, probablemente uno de los mejores cocineros que han llegado a este país y que es socio de nuestro querido Miquel Alonso y que escribe entre si ser chef es una vocación, entre si ser chef es una profesión, entre la historia. A ver, cuéntanos qué tanto nos platica Gerard por ahí.
3: Pero estuvo entre nuestras páginas porque el 20 de octubre fue el día del chef felicidades chef Arechiga también a ti porque lo que hacen es impresionante yo creo que es una de las profesiones de bueno, las que más sacrifican muchas antes, gracias
2: porque... también felicitamos a marianita que anda por aquí ¿eh? que no, no olvidemos bien. que también nos es chef marianita
3: <ríe> y pues justamente nos, nos lleva este pues en todo un recorrido desde dónde viene la palabra chef que viene del francés y que se utiliza desde el siglo 12 y que tiene que ver con este significado que le damos a la cabeza, al jefe, a quien manda en la cocina lección súper interesante que en la que dice que hasta para mandar hay que saber claro que, no solamente un chef es de aquel que estudia sino aquel que logra tener esta capacidad humana para dirigir a un equipo para salir de adversidades porque todo puede pasar en una cocina e incluso nos habla de todos estos conocimientos que deben llegar a tener sobre ondas administrativas no o sea cómo vas a correr en un restaurante si no tienes ya de los números y tal, ¿no? Cuéntanos tú, un chef nace, se
2: hace, ¿tú qué opinas? Mira, la verdad es que es un tema bastante, bastante complicado y es muy complejo de entender porque eh, yo podría decir, o sea, yo siempre he dicho cuando doy clases, que, que doy clases hace años en, en una universidad, eh, siempre he dicho que los cocineros, hay dos tipos de cocineros, ¿no? El que tiene mano, el que nace con la mano, el que, el que realmente... Tiene talento para cocinar y es, y es un talento que trae desde chico, que, que, que a veces son estos niños que de repente ves que se ponen a cocinar y, y hacen unas cosas que dices, no inventes, este niño tiene 5, 6, 7 años y luego, luego se le ve este que tiene madera. Y hay quien se ha hecho a base de disciplina, ¿no? Entonces, es bastante complicado porque si tuviera que hablar de mí, yo creo que yo me hice a base de disciplina. O sea, yo creo que... que que no es que, que haya nacido con mano y que haya dicho, wow, era un cocinero desde el principio, ¿no? Tenía las bases y tenía la mano desde el principio, ¿no? Sino fui aprendiendo y me hice me hice a base de disciplina y a base de mucho trabajo. Ahora, eh, pas, pasa como el tema con los futbolistas, ¿no? Y siempre, siempre hago la analogía y digo, a ver, hay futbolistas que, que nacen siendo... Que nacen siendo estrellas, ¿no? Ahí está Messi, ¿no? No importa a qué edad veas el video que veas. Este, Messi era Messi a los 3 años, a los 8, a los 10, a los 30 o a los 40, ¿no? Y hay, y hay, y hay futbolistas que se han hecho a base de disciplina y que han llegado lejos, pero pues no traen, no traen ese talento desde el principio, ¿no? Ahora, ¿quién llega más lejos? Probablemente a veces va a llegar más lejos el que tenga más disciplina, el que tenga más estructura y el que se centre más que el que tiene el talento, entonces como, como lo decías, eh, esa es la parte triste de nuestro trabajo y digo triste porque eh, eso, 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 es, eso es verdad, yo lo, puedo, yo lo puedo decir con conocimiento de causa y, y Mariana y Sergio lo pueden constatar. Cuando, cuando te vuelves chef ejecutivo de un restaurante, lo que menos haces ya al final es cocinar. O sea, eso es lo que oh, menos haces. No. Entonces, no y, es, como... y, es, y es feo, ¿eh? Es feo porque tú lo que quisieras es estar en la cocina, estar, meti estar metido haciendo cosas. Y, 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 y lo que hacemos es luchar a la inversa, ¿no? Luchamos por seguir cocinando. Yo intento cocinar los servicios cada que puedo, salir con algunas mesas, servir algunas cenas. O sea, a mí no me gusta dejar de cocinar, pero realmente un chef ejecutivo, que tiene mucha responsabilidad, lo último que hace ya, lo último que hace es cocinar, ¿no? Porque como, como bien lo dices, los números, la administración es la parte fundamental y un chef ejecutivo tiene que administrar. Y la parte más complicada de todas, y eso, eso siempre lo he dicho, es el trato, el trato al capital humano, ¿no? O sea, tienes que ser psicólogo de la cocina, tienes que, que, tienes que ser mediador, tienes que saber armar un equipo correctamente y a veces vale más a alguien que sabe unir un equipo, que sabe inspirar, que sabe jalar, que, 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 sabe, que sabe apaciguar los ánimos a veces cuando se suben, porque recordemos que las cocinas son lugares en los que, en los que hay mucho rush, en los que hay muchos roces, en los que hay mucho ego, los cocineros en general, y eso es, eso es una verdad, los cocineros en general tenemos mucho ego, y, y cuando, estamos, cuando estamos con otros cocineros igual todo el tiempo te estás midiendo, y, y hay muchos puestos y entonces todo el mundo quiere subir realmente realmente el chef ejecutivo tiene una labor eh, importantísima en el en el capital humano no en el equipo, yo veo que, que, que es igual de importante el poder dominar a un equipo, el poder inspirar a un equipo el poder elegir a las personas correctas aunque no tengan un talento o no tengan una disciplina y tú formarlos para que formen parte de tu equipo, creo que eso es igual de importante que los números, ¿no? Y evidentemente para llegar a ese punto pues ya tuviste que tener cocina y tuviste que tener muchísimos años de experiencia, ¿no? Que ya más adelante lo estaremos platicando y lo estaré peloteando junto con Mariana y Sergio porque realmente aquí entran muchas cosas en el restaurante, ¿no? La importancia del servicio qué tanto puede rescatar el servicio a un cocinero, qué tanto lo puede tirar no o sea, eh, estaremos hablando de la jerga, estaremos hablando de lo que pasa en una cocina, pero, pero realmente... Creo que, creo que el ser cocinero o el ser chef es más allá de una persona que cocina, ¿no? Y es más allá de alguien que nace con un talento en la mano, sino, sino es alguien que se tiene que curtir y se tiene que disciplinar a base de a base de, de experiencia y a base de muchos, muchos, muchos años de trabajo y sobre todo muchas horas. Quien nos está escuchando y, y, y tenga en la cabeza que quiere ser chef o quiere ser cocinero, este, yo nunca les diría no lo hagan, pero sí les diría piénsenselo bien, ¿no? Piénsenselo bien. Piénsenselo bien porque... Eh, ...cuando empiezas... ...lo menos que vas a trabajar... ...son 10, 12, 14 horas... ...y conforme vas avanzando acuérdense de mí habrá días que pasen 24 por 24 y no duerman en tres días seguidos y, y se queden dormidos en una mesa de una cocina y, y después te despiertes y el chef llega y te grite y después hagas mal un plato y te lo avienten y después este, contestas una tontería al chef y te corra no entonces todo eso todo eso va a pasar en los primeros años y, y eso multiplícanlo por 30 pero la satisfacción de ser cocinero y la satisfacción de hacer un buen trabajo, la satisfacción de sacar un servicio en un restaurante la satisfacción de cocinar un evento para 100, 200, mil o mil personas Y que la gente reconozca tu trabajo Y te diga, me hiciste sentir especial con tu comida Tu comida me dejó algo Generaste sentimientos con lo que hiciste Y que tu equipo te reconozca Esa, esa satisfacción yo creo que no se puede Comparar con nada en el mundo Está
3: increíble todo lo que dices Porque además se nota la pasión Al hablar, entonces no se asusten tampoco, o sea, si le van a entrar, entrele con todo. Pero, pero, pero entrele, pero
2: entrele con, con precaución. Ese es el, el no, problema no, cuando no llevan. El problema es llegar sin temor también, ¿eh? Si, 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 si llegas creyendo que este, que todo va a ser muy fácil, la decepción va a ser muy grande. Entonces si, es, es, no se espanten, pero midan, midan que el ser cocinero no es, no es un reality show, no es una revista, no es un programa de televisión. El ser cocinero probablemente los primeros 10 años son bastante, bastante difíciles y los siguientes de esos 10 no serán tan difíciles físicamente, pero mentalmente y el tema de la presión y el tema del estrés, bueno... Te va, te, va, ...te va a acabar comiendo en algún momento... ...y eso pasa, ¿no? Pero lo van a disfrutar... ...el viaje es espectacular... ...al rato estaremos platicando, Mariana y yo... ...de un libro justo... ...que se llama Confesiones de un Chef... ...de este, de este famosísimo chef... ...que en paz descanse, Anthony Bourdain... Que, ...que recordemos que se quitó la vida... ...hace un par de años, si mal no recuerdo... ...y que, y que puso un poco en el mapa... ...lo que realmente estaba aconteciendo... ...dentro de una cocina... ...y lo que realmente... ...todo lo que había atrás de una cocina... ...lo que pasaba atrás... ...atrás de los fogones... ...y todo lo que había atrás... ...de un gran restaurante... ...de un restaurante de... de alta cocina... ...un restaurante de Estrellas Michelin... ...un restaurante reconocido... ...y todos los vicios... Eh, ...todos los vicios... Al, ...al hablar de vicios me refiero... ...desde... ...desde la adicción al trabajo... ...desde el vicio de que... ...de que no quieres ni siquiera llegar a tu casa... ...porque tienes miedo que mañana... ...tu línea o tu misa en place no esté hecho... Desde, desde el querer dormir en una cocina, desde las fiestas, desde la gente que conoces en la cocina, desde también otro tipo de vicios, ¿no? O sea, todo lo que puedes encontrarte alrededor de una cocina y que si no sabes, si no sabes controlarlo y dominarlo, te puede comer, ¿eh? Entonces, realmente estaremos hablando un poco de eso. Este programa va a ser una delicia porque si supieran la de historias que hay y cuando platiquemos de este libro, se darán cuenta de todo lo que hay porque no solamente ser rockstar y ser el cocinero y salir a una mesa y que te aplaudan realmente hay mucha pasión pero hay mucho sufrimiento eh, en, esta, en esta profesión no y, y, y es una realidad que al final las personas con las que compartes en la cocina acaban siendo tu familia y si no compartes con las personas correctas y si no trabajas con las personas correctas y si no aprendes a querer y apreciar a estas personas será muy complicado poder, poder sobrellevar esto justo pues
3: va a estar a la plática, no se despeguen y pues yo les puedo recomendar también que visiten la página de gastrolabweb.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que se enteren de este tipo de textos muchos más también de todos los tips del chef Israel ahí los esperamos arroba gastrolab en instagram eh, en tiktok arroba gastrolab con recetas sencillas y facilitas para que las hagan en casa y pues va a ser una delicia ¿no Israel?
2: Uf, va a ser una delicia de verdad Y pues ya saben, esto es Gastrolab No se nos despeguen porque venimos más adelante Con más cosas, mi querida Miri Siempre es un agasajo escucharte y platicar contigo
1: Gastrolab Con el chef Israel Arechiga
2: se nos fue Miriam Lira, pero aquí está Marianita Ruiz, y Marianita a ver, ya empezamos a platicar con Miriam de lo que era ser cocinero, de lo que implicaba ser chef que hay quien le gusta que se le diga chef, hay quien le gusta que, que simplemente digan que es cocinero al final es un tema de perspectiva pero, pero, tocando el tema de este libro que a mí me encanta de Confesiones de un chef de Anthony Bourdain que ya platicábamos la triste, el triste desenlace de este chef hace, hace algunos minutos, pero ¿Qué pasa con este libro? Tú lo leíste, yo lo he leído, hemos platicado del libro, pero ¿qué es, que, ¿qué es lo que sientes tú o qué es lo que sentiste tú? Que vives desde dentro de la cocina, que vives el día a día de un servicio, de un restaurante, del trato con, con, con los cocineros, del trato con los comensales, que vives todo. ¿Qué es lo que te dejó el libro? Que nos está escuchando, ¿cómo le podemos decir que, que lea este libro, pero qué es lo que puede esperar de él? A ver, cuéntanos
0: eso es como un libro escrito obviamente desde dentro no porque no sé si a ti te pasó pero al menos cuando yo decidí estudiar gastronomía yo lo veía como todo muy glamuroso y rockstar y veía todos en la tele y así claro sí lo quiero y después de ahí llegas a una cosa y dices qué hice no en qué desperdicié estos años de mi vida
2: porque, a todos nos pasa ¿eh? no, claro. crean este, no crean que no crean que los estamos espantando no. pero todos en algún momento nos hemos replanteado ¿Por qué tomamos esa decisión?
0: Sí, claro. Es que yo sí, yo sí creo que o de verdad lo amas mucho o lo odias, no es como no es algo que puedas tolerar al día a día, es es un poco difícil no creo que es un ambiente laboral un poco complicado un poco pesado con horarios un poco matados por así decirlo sí. <ríe> Claro, no empezar a perderte por ejemplo de todas las de todos los cumpleaños de los aniversarios de las bodas eso es una parte que, que es complicada pero de verdad creo que sí tienes que amar mucho esta profesión no y que bueno yo lo aprendí hace poco cuando llegué a trabajar contigo en la laya, porque anteriormente yo llevaba no sé cocina de pastelerías o trabajaba en la universidad pero si llega al restaurante sí es como todo un reto y como que leer el libro cuenta como un poco de mi vida, pero hace cuatro años. No, Así hace es, cuatro es esa años. Transición. Exacto. Yo
2: recuerdo, yo recuerdo mucho cuando empecé en esto, cuando empecé haciendo banquetes, empecé muy chico la verdad, este muy, muy, muy joven, empecé a los 15 años, todavía estudiaba la preparatoria, estudiaba la carrera de gastronomía y, y recuerdo que cuando yo empecé en la cocina lo veía todo como un juego. O sea, a esa edad, a esa edad, el recibir 150 pesos de sueldo por un día trabajado de 10 o 12 o 14 horas es muchísimo dinero, ¿no? A esa edad, este, cobrabas al final de la semana 900 pesos y decía yo, ¿qué voy a hacer con tanto dinero, México. no? A los 15 años, ¿no? Y, 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 y para mí el trabajar 10, 12, 14 horas, el trabajar 20 horas, el trabajar a los 16, 17 años, eh, 24 horas corridas en banquetes o empezar, empezar mi día el viernes a las 8 de la mañana y acabar mi día sin dormir el domingo a las 10 de la mañana, eh, para mí eso era divertido, ¿no? Y era, y era porque lo quería, porque, porque lo quería, porque me apasionaba, porque me gustaba, porque estaba aprendiendo, pero, pero ese, ese enamoramiento o, o esa diversión que ves en la cocina, si no empiezas tan joven, ya no la, o sea, no la, no la, no la aprecias, ¿no? Eso es, eso claro. es una realidad. Que, que alguien que ya haya tenido dos o tres trabajos anteriores y entre, entre ese ritmo, ¿no? A los 15, sino a los 25 o 30 años, dirá, ¿en qué me metí? Estás loco, sí, claro. ¿no? Pero yo creo que esa fue una de las ventajas que tuve yo al, al empezar bastante joven en, en el medio gastronómico. Pero lo que dices es bastante cierto, ¿no? Este, este libro te relata... El paso por las cocinas, los vaivenes, los altibajos, la parte emocional, la hermandad, la hermandad de los cocineros, eh, las relaciones, ¿no? Que, que al final, no sé, mi novia, de verdad es santa, no sé cómo, cómo me ha aguantado este ritmo durante tantos años, pero este es, es increíble, ¿no? Y este libro te, te deja ver, y, y cuando ya has vivido esto, te, te, te hace como una. Te hace como, como un resumen o un análisis de todo lo que has pasado durante este tiempo y te das cuenta que las historias son muy constantes. Cada quien ha vivido en una cocina diferente, cada quien ha tenido inicios diferentes, ha coincidido con cocineros diferentes, pero, pero la línea es muy constante, ¿no? Y, y, y este libro, Mariana, al final creo que creo que quien se dedica a esto se identifica sí o sí.
0: Claro, es que sí es muy crudo, ¿no? O sea, esa
2: es la palabra. Es muy crudo. Y, y la cocina es cruda. sí. La cocina es cruda, la cocina es la selva, y es y, sí. es, y es verdad, o sea, sí, claro. cuando empiezas en la cocina te tienes que hacer espacio y, y, y te haces espacio a base de trabajo, te haces, te haces espacio a base de, de humildad, te haces espacio a base de lealtad, a base de, de estar... Cada que se te necesita Que incluso claro. cuando tienes que estar descansando Estás en la cocina Cuando te tendrías que ir a las 6 de la tarde Te quedas hasta las 2 de la mañana Y así es como te haces espacio ¿no? Claro. Y así es como te haces de un hombre Te haces de un respeto y, y, y ese es el inicio del libro Pero bueno, no se nos despeguen Porque eso se está poniendo bueno Vamos a un corte Y regresamos todavía con este libro
1: Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos Gastrolab, estamos de regreso. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Bueno, pues me quedé me quedé bastante picado, bastante picado con el libro Mariana, pero bueno esos son los inicios, no eso ese es, ese es el origen, no y todo aquel que se ha dedicado a la cocina, sobre todo en cierto nivel, a un nivel de exigencia bastante alto eh, y eso es lo que retrata el libro, porque justo eso es lo que platica Anthony Bourdain, no Anthony Bourdain aborda la vida de un cocinero pero en la alta cocina. ¿no? La alta cocina, ese eh, amor, desamor, encanto, desencanto, esa relación amor-odio con la cocina, con los restaurantes, con los equipos. Pero bueno, al final eh, pasa este inicio que que para todos nosotros ha sido un inicio bastante duro. No puedes ir tormentoso porque porque vuelvo al tema, yo lo disfruté. O sea, yo disfrutaba y lo veía como, como algo divertido el trabajar 40 horas seguidos y seguir despierto y seguir en la línea y te mueres en la raya, ¿no? Y te haces de un carácter... Uf, te haces de un carácter duro, ¿no? Porque porque empiezas a demostrar desde muy chico de qué estás hecho, ¿no? Y el cuerpo te da. Y el cuerpo te da y la mentalidad te da. Y si eres, si eres firme de mentalidad y eres duro de disciplina, realmente te empiezas a ser de un hombre y te empiezas a ganar el respeto. Y esa es una parte también importante del libro, ¿no? El libro te va diciendo cómo es cómo se gana el respeto de una cocina. ¿no? Y, y creo, que, creo que ese es como el primer paso, y después viene el segundo paso: ¿no? el, el, el ya estás dentro de la cocina. Y eso, desde tu perspectiva, Mariana, y desde la perspectiva del libro, ¿qué es lo que sigue? Una vez que ya te ganaste un nombre en una cocina, que ya tienes disciplina, entras en el vaivén de un restaurante de alto nivel. Y después, desde tu punto de vista, ¿qué hay?
0: Eh, pues creo que es como mantenerlo, ¿no? Creo que, o sea, en un principio es nunca, tal vez perder el suelo un poco, pero. ...entender que siempre va a existir como... ...que es un núcleo, ¿no? Bueno, al menos lo veo en todas tus cocinas... ...en absolutamente todo lo que llevas... ...creo que todo siempre es como una familia... ...siempre como ese respeto que decías... ...y siempre somos uno, ¿no? Entonces es como mantener esa línea y siempre... Y por todos. Exacto, ¿no? O sea, de que si ves que el de caliente se está cayendo... ...bueno, no es no es, no es caliente, ¿no? Entonces ya está el de fría, ya está el de pinchos... Ya ...está el de poses y todos ayudan... ...no, creo que sí es como... ...mantener esa línea y pues también si sí es apoyarlo para el final te funciona muchísimo ¿no? porque al final terminas y sales y puedes estar en cualquier parte de la cocina y eres funcional y te aprendes eh, pues cómo funciona ese restaurante y creo que de ahí a partir de ahí puedes ir brincando ¿no? eso es lo que te hace importante en una cocina ganarte el lugar que no seas como de una parte que seas como de todo de todo exacto y, y, y
2: eso muchas personas lo han aprendido a la mala recuerdo una historia de esas de esas historias escabrosas mías que este que antes perdía mucho la cabeza y, ...y hubo un servicio, recuerdo perfecto... ...en el restaurante hubo un servicio... Que, que nos estaban dando una correteada durísima Pero así una correteada fea De esas que la comandera Este, escurría en el piso No sé, tendría yo tres metros de comandas sin cantar Escupa Era una locura comandas. Sí, escupía comandas, de verdad <risa> Nada más escuchas la comandera y ya empiezas a sufrir y, y había un par de cocineros Que aparte los aprecio mucho hasta el día de hoy y, y, y son grandes personas Pero así aprenden, y así aprendemos todos Para el servicio, con el restaurante lleno Corría dos cocineros y dije vuelvo a ver a alguien parado en una cocina cuando un compañero está corriendo y como si se va a la cocina entera y, y, y esa es la manera en la que tienes que, que, que machacar, que, que todos somos parte de una cocina, ¿no? Y todos tenemos que hacer. Ayer Sergio y yo servíamos una cena maridaje y, y estaba yo lavando los trastes, ¿no? Sí. O sea, no, no es como que si yo soy el cocinero, soy el chef, no puedo meter las manos. Estaba yo lavando copas y Sergio corriendo. Y pues, es lo sí, que hay, ¿no? Al final tienes que meterte tienes que y todos tenemos que ser parte de, de, de algo, ¿no? Y creo que esa es, esa es como la parte eh, media del libro y es la parte que tal vez es más estable no, La parte en la que ya eres parte de una cocina y ya entras en una dinámica. Pero después viene el desencanto. Y el desencanto es bastante duro. Es bastante duro cuando te das cuenta que llevas años en una posición y no creces. Es bastante duro cuando, te, cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo en una cocina es bastante duro cuando ves que algunos compañeros crecen y tú no creces, y entonces tienes que hacer una introspección, ¿no? Y entonces ahí, 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 viene, ahí vienen los altibajos, ¿no? Y también es bastante duro controlarlo, sobre todo cuando eres muy joven en esto, y te encuentras con gente joven en la cocina, porque viene la otra parte, la parte oscura, la parte que muchas veces nadie quiere platicar, ¿no? O que nadie quiere reconocer, y es la parte de la fiesta, la parte de los vicios. Digo, afortunadamente las cocinas nuestras son cocinas bastante sanas, puedo decir, completamente sanas y puedo meter las manos porque conozco a cada una de las personas con las que trabajo, pero eso nos costó años y hay muchas cocinas, yo lo vi en Cocinas de España, yo lo vi en Cocinas de Estrellas Michelin, que los cocineros llegaban como si se hubieran metido un kilo de algo, ¿no? Y entonces a la hora del servicio, este, no eran ellos, estaban completamente separados y eso es muy común en los restaurantes de alto nivel y eso lo retrata a la perfección el libro. Cuando estás a un nivel eh, no hablo, ni siquiera me voy a situar en México, cuando estás a un nivel de un restaurante de estrellas Michelin eh, la presión es demasiado alta es demasiada presión y, y la gente no llega, la gente no llega no da, y hay historias escabrosas historias del Bully, ¿no? O sea, el, el mejor restaurante probablemente en la historia y, y hay historias de que de que de verdad los cocineros, si no se metían a algo, si no estaban borrachos o no, o sea, no, 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 no daban, ¿no? Y, y, y tienen, que, tienen que encontrar la manera. Eso es el extremo, esa es la parte oscura, pero que también existe. Y eso hay, ¿no? Yo también tuve mi época de fiestas, ¿no? Y, y era ir al restaurante y salías del restaurante con tus mejores amigos, y te ibas del restaurante ...este... a las 11 de la noche, 12 de la noche, te ibas de fiesta y llegabas 6 de la mañana al restaurante, te bañabas en el restaurante y te ponías a trabajar. Y hacías eso de 7 días de la semana seis y eso y eso hicimos y Mariana y yo coincidimos en muchas de esas fiestas muchos años y, y esa también es la verdad es la parte es la parte que, que también que también si no sabes controlar te jala y es una parte que, que, que muchos de los cocineros muchos 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 y también mucha gente de servicio que ahorita Sergio se meterá a la plática con el tema de servicio pero ...mucha gente no sabe controlar... Y se, lo, y, se, ...y se los lleva, ¿no? Los arrastra... ...entonces llega un punto en el que sí es divertido... ...es que es... Eh, ...ahí es donde armas lazos familiares con la gente... ...cuando te mueres en la línea con ellos... ...cuando te desgarras el, el uniforme... ...y quieres estar en la línea... ...y quieres estar en el pase, y quieres estar en el servicio... ...y quieres ayudar al de al lado... ...y sabes que te tienes que ir y no te vas... ...y entonces se vuelve, se vuelve un torbellino... ...este... ...laboral y tu vida... ...tu vida gira alrededor del restaurante... ...y alrededor de tus amigos... Del restaurante, y entonces llegas y, y, y comes con ellos, y sales y te vas de fiesta con ellos, y llegas al restaurante y metes las manos por ellos. Y ahora son tus hermanos, son tus amigos. Yo puedo decir que, que los mejores amigos que he tenido en la vida, que tengo grandes amigos, pero de probablemente los grandes amigos que he tenido los he conocido alrededor de una cocina, ¿no? Y es gente que 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 de verdad se ha muerto en la raya por ti y ha metido las manos por ti y a ti te toca hacerlo a veces, ¿no? Yo siempre he dicho que, que no, hay, no hay un lugar más militarizado o un lugar este, más parecido a la guerra que una cocina, ¿no? Realmente ya en un tema laboral eh, es un rush, es, es, un, es un es un tema de sensaciones, es un tema de, de sentimientos a flor de piel, es un tema de, de estrés, eh, no, sé, no sé a ustedes, no sé a ti Sergio o Mariana, pero yo tuve una época y de repente me pasa que despierto como si hubiera ido a la guerra, ¿no? O sea, que despierto, Sue sueñas, de sueñas con sí, eso y, yo es, y que despiertas temblando ¿no? y es la verdad. O sea, yo he tenido años, años, años de insomnio que despiertas temblando porque no sabes, o sea, despiertas con, con taquicardia, porque no sabes qué pendientes tienes el día de hoy y todo lo que hay. Y eso no es algo que me pasa a mí. Es algo que le pasa a todos los cocineros que han estado durante años y años y años en una línea de servicio, ¿no? El otro día estábamos eh, salí con, con uno de mis mejores amigos que ya lo tuve en Gastrolab en la tele y es este Isaac. Y, y Isaac estaba platicando que... Que de noche escucharon que estaba hablando de costos, estaba dormido y él dormido estaba hablando de costos, ¿no? Entonces decía su pareja, oye, este pues toda la noche te pasó está hablando de los costos, ¿no? Pues eso, eso es el día a día, esa es la realidad, ¿no? Y esa es la parte oscura y este libro es lo que lo hace crudo, que esa parte, esa parte la relata completamente fiel a lo que es, ¿no? Quien quien lea ese libro va a saber de qué está hecha la cocina, de qué está hecha la cocina de alto nivel, qué es qué es lo que realmente pasa atrás de los fogones. Y hay algunas películas, algunas este bastante irreales, pero hay alguna hay alguna que, que lo retrata bastante bien que se llama *Born*.
1: Heraldo Radio.
2: Maybe I just wanted it really bad, and then when I got it too early, I didn't know how to hold on to it.
0: What do you want? I'm gonna to run the best restaurant in the world.
2: Are you sure he's famous? If you're
0: a chef, he's like the Rolling Stones. I don't want my restaurant to be a place where you come and eat. I want people to sit at that table and be sick with longing. So, where you been? Louisiana.
2: Wall, slipping, snorting, injecting. Que sale que sale Bradley Cooper y es, y es un poco la historia de la cocina o de un cocinero pero en las altas esferas europeas no y, y, y americanas como, como Hace un poco la analogía a los restaurantes de Estrellas Michelin, hace un poco al sufrimiento, hace un poco a, a, al replantearse. Y, y siento que esa película está basada también en este libro, ¿no? Está basada en lo que hay en este libro, en el autocastigo, ¿no? Recuerdo que en esta película este cuate se dispuso a limpiar un millón de ostras y hasta que no limpiara un millón de ostras no volvería a las, a las altas esferas porque era el castigo que él mismo se había autoimpuesto por, por no saber controlar eh, todo esto que acabo de platicar ¿no? Y que si no sabes controlar este, Te arrastra, porque aparte como tú Hay otras 20, 30 Y si estás en España, 50 personas Igual, igual que están viviendo lo mismo que tú y que están viviendo el sueño y están viviendo eh, eh, las emociones, ¿no? De estar en una cocina y de que te griten y que te avienten los platos y el rush y que llegan los servicios y las comandas y que no sabes ni cómo te llamas. Porque eso es verdad. El tiempo es relativo en una cocina y nosotros hacemos chistes de eso, ¿no? Cuando te dicen, ¿en cuánto tiempo está un minuto? ¿Un minuto de qué? ¿De qué partida, no? ¿Qué? Porque un minuto, un minuto en la cocina pueden ser 20 minutos afuera en la sala. Y ahí es donde Sergio entra porque él está del otro lado. Y Sergio es un ente que está entre el servicio y la cocina. Y creo que ese ha sido el éxito de que Sergio y yo nos entendamos muy bien. Porque él sabe entender la cocina y yo sé entender el servicio. Pero, ¿qué es lo que pasa con el servicio? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué es lo que hay?
4: Yo creo que eso sucede en, en todos los restaurantes. Eh, siempre, siempre hay problemas entre, entre el comedor y, y la cocina. Pero hay que... Yo creo que es un, un tema de, de timing y también de saber de saber trabajar al tanto como el comensal y, 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 y a ustedes no si el, en, en algún momento ves que tú estás atorado que nos ha sucedido muchas muchas, oh, muchas veces muchas eh, pues hay, eh, uno al final es el que da luego la cara por ustedes y a veces no lo, no lo identifican ¿no? que si te regresan un plato que si está frío que si no que si no le gustó y, y yo sé que también ustedes allá adentro tienen la presión de no nada más sacar un plato sacan no
2: sí, sé, claro siendo. que yo, que yo, que yo que eso a veces ¿No? lo, lo digo siempre al no. servicio no siempre, lo, peleas, sí. siempre mm. lo peleo le digo al mesero ok mm. oye mi mesa ok tú cuántas mesas tienes tres ok yo tengo las 80 del restaurante mm. no entonces no nada más está tu mesa pero lo que dice Sergio es completamente cierto. La cara son ellos. Y, y se te mm. cae la cara la primera vez que sales como cocinero a pedir una disculpa a una mesa. No, y eso mira. eso es lo que hace que entiendas el <coughs> servicio. El momento en el que el cocinero también da la cara en la sala,
4: ¿no? No, y, y además también hay, te tocan clientes de todos. Hay quien entiende, hay quien entiende y se y espera, ¿no? ¿no? Y, y sabe que el momento de esperar cuando llega el plato pues ya le cambia, ¿no? La sonrisa, además. Y hay quien... ...que lo quiero ahora y lo quiero ahora si no me levanto, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que, que han llegado a querer hacer este escándalo, no? Uy, <risa> no, no ha pasado que creo que en dos ocasiones volteamos... ...y teníamos el comensal
0: en la
2: cocina. Sí. ¿Qué
0: haces?
2: No, y es que de verdad ahí es un tema de concientizarse como comensal. Eh, hay dos cosas hay dos cosas con las que yo personalmente no puedo... Y, ...y siempre intento permear a todos, ¿no? La primera es... ...el servicio se tiene que reconocer... ...y el servicio... El servicio se tiene que pagar y México es un país que da un servicio excelente, entonces señores no saben lo que hay atrás de cada mesero, no saben lo que hay atrás de cada cocinero, atrás de cada plato, por favor déjenle propina a los meseros, trátenlos bien, hay alguien que dice no, no recuerdo quién, algún amigo me dijo eh, ¿quieres conocer cómo es una persona? ¿quieres conocer cómo es una persona? Fíjate cómo trata un mesero. ¿no? y ahí te das cuenta de cómo trata a otra persona, pues estás tratando con seres humanos te están brindando un servicio pero es un ser humano y a veces el mesero no tiene la culpa de la cocina y a veces la cocina escúchenme esto, el Alaya tenemos dos hornos, dos hornos Rational, que puedes meter 40 pescados si tú quieres. Ok, pero ¿cuántas veces tienes que abrir el horno para sacar esos 40 pescados? Entonces, por mucho que un pescado la salta de 20 minutos, si abriste el horno 40 veces, es imposible que salgan 20 minutos. Entonces, tú eso lo sabes y el mesero lo sabrá explicar. Pero a veces el comensal no lo entiende, ¿no? no
4: y, la, y ahí es donde entra la gente del servicio. La gente del servicio es como... Te llega a ser como psicólogo, ¿eh? Porque no sabes... No sabes... Si viene a cerrar un negocio, no sabes si viene a conquistar a la chica o no sabes, incluso hasta si viene solo y, y está él pensando si está de buenas, está de malas, eh, es la primera, in, pues cuando inter, interactúas con él, ¿no? E incluso hasta identificas a su dieta, ¿no? Eh, eh, te, te digo, te cuentan hasta su día a día, ¿no? De repente nos ha sucedido, oye, tengo, tengo una cena y, y necesito cerrar un negocio y, y ahí entra
2: uno, ¿no? ¿Qué recomiendas? El hacerlo quedar bien, ¿no? Eh. Que eso es lo que Sergio, para quienes escucha, hace muy bien, ¿no? O sea, Sergio lo que tiene es que lee muy bien las mesas. Entonces, ya llega Sergio a la cocina. Ahí es donde, donde la eterna pelea de sala y servicio pierde completamente sentido. Esa es la pelea más tonta que hay, ¿no? No puede pelearse nunca la sala con el servicio. O sea, es atentar contra el restaurante. Y eso nosotros lo hemos entendido a lo largo de los años. Cuando eres joven, peleas con todos y discutes al mesero y al capitán. Puras tonterías. Realmente tienes que trabajar como un equipo. Y ahí es donde Sergio entra y entra al restaurante y te dice, ojo. Mesa 15 vienen a cerrar un negocio. Mesa 20 ya llegaron de malas. Mesa tal tienen mucha prisa. Esta mesa yo creo, yo creo que vienen a checarnos cómo estamos en el restaurante y vienen a tantearnos, ¿no? Ahí es, ahí es, ahí es donde entra el servicio, ¿no? Y el servicio lee y el servicio puede hacer que el restaurante funcione y puede salvarte. Puede salvarte o no puede. Te salva muchas veces en la cocina, ¿no? Y hay un, hay un dicho que, que yo digo que es, cuando vas a un restaurante y comes mal, pero te atienden muy bien, les das una segunda oportunidad. Pero cuando vas a un restaurante, por muy bien que comas, si te atendieron mal, no regresas, ¿no? Y ahí es donde el peso
1: del servicio es fundamental, ¿no? Heraldo Radio. Y, y muchos...
4: Te vuelves profesional, ahí es donde digo, te vuelves profesional, porque también si quieres crecer en esto, pues yo recuerdo, ¿no?, regresamos la primera vez que también trabajé en... En restaurante en mi vida había lavado tantos vasos en, en cuatro horas. <risa> ya, ya no quería regresar, ¿no? También. Pero, pero bueno, te, te vuelves constante ahora también ¿qué, qué tipo de servicio quieres tú personalizar, ¿no? Hay, hay gente muy profesional que es bilingüe, ¿no? Que incluso hasta llega a hablar en dos o tres idiomas. Tiene que tener conocimientos nada más en vino sino en quesos, tabaquería, té, ¿no? Estilos de servicio francés, americano, ruso. Eh, ¿Qué más podría ser? diferentes estilos de cocina hay, hay gente que ha trabajado en, en, en cocina
2: asiática, francesa ¿no? No, hay eh, mucha experiencia no, hay no, gente no. que tiene mucha cultura esa es la parte fundamental para que un cocinero crezca hay personas que dicen es que yo llevo años cocinando y no crezco ok, es que el ser chef el, el, que, que recordemos que ser chef no te lo da una escuela. O sea, una, una escuela nunca te va a dar el título del chef. Una escuela te dará una licenciatura, te, da, te dará un diploma, te dará lo que sea. Ser chef es un puesto. Eso es lo primero que hay que poner en orden, ¿no? Ser chef es un puesto y es el puesto del que manda en la cocina. No necesariamente es el que cocina. El chef es el que manda en la cocina. Y, y ser chef es haber llegado a una meta, ¿no? Pero para poder ser chef ejecutivo de un restaurante... No solamente es decir cocino rico y ya está, o cocino rápido, trabajo muchas horas. O sea, tiene que haber cultura, tiene que haber bagaje, tiene que haber conocimiento de, de vinos, tiene que haber respeto al personal, respeto al, respeto al servicio, tiene que haber entendimiento. Te tienes que poder sentar en una mesa y tienes que, que saber mimetizarte en cada mesa en la que te sientas. Porque tú no sabes si esta mesa quiere hablar de cocina y restaurantes de España, y la otra quiere hablar de producto de cocina mexicana, y la otra quiere quejarse del plato, y la otra te quiere platicar de un vino. Tienes que tener esos conocimientos sí, y en tú. servicio tienes que tener conocimientos de cocina. Seguro. O sea, discreción también, mucha discreción. Mucha discreción. Nosotros ya sabemos que, que, que en ciertos eventos, en eventos particulares, en, en ciertas mesas, eres sordo, eres mudo y estás, ¿no? Y, 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 y eso y eso hay muchos comensales que lo aprecian y lo saben apreciar muy bien, ¿no? Llegar a un restaurante en el que sabes que, que hay discreción absoluta y que hay mucho entendimiento junto en, en la parte servicio, cocina y comensal, realmente eso es invaluable, ¿no? Y eso es lo que se busca. Y bueno, pues retomando un poco el tema del libro, esa es como la parte, como la parte álgida del libro, ¿no? Cuando... Sí. ...cuando cuando entiendes cómo funciona desde dentro... ...cuando entiendes todo esto... ...cuando pasas el torbellino de emociones... ...y de, de fiestas y todo... ...y entonces ya te empiezas a volver como profesional... ...y bueno, pues al final no les doy a spoilear el libro... ...pero este, pero bueno, pues como siempre pasa... ...hay amistades, hay hermandades en el libro... ...y, y al final ya... ...al final les gustará mucho, estoy seguro... Pero, ...pero de verdad... ...Confesiones de un chef es... ...el vivo retrato... ...de lo que pasa en el día a día... ...Mariana ya trae una cara de... ...de... ...de que está sí, ...tiene una cara de... ...ay, no sé cómo llamarlo... ...es como... ...estás como acongojada... ...estás como... ...consternada... ...porque realmente no. es eso, ¿no? ...es un repaso... ...es un repaso ...a, a lo que se vive dentro de la cocina... Y un, eso no. Una vez que, el, que estás dentro Ya no lo puedes dejar No, ahí. lo puedes dejar. Yo ya, no, ya no, no, es imposible No, 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 no se puede sí, no, no, no se puede, no se puede Sales yo... de vacaciones tres días y ya te quieres regresar no, <risa> Y sales de vacaciones, yo salgo de vacaciones Para seguir comiendo y seguir sí. aprendiendo sí. no. ¿No? Y en tus días de descanso este, Estás viendo dónde vas a ir a comer sí, ¿no? Sí. ¿No? Entonces Es
0: más, es que aunque te vayas de, de fiesta De verdad, créanme de lo único que platicamos es de trabajo, sí. todo el tiempo. Pero, y, todo y, y ahí entra,
4: en, en los chefs entra, bueno, incluso en los directores y gerentes que, que he tenido ya en, en, en algunos restaurantes así, Fandine, este entra como el liderazgo, saben que a lo mejor estás, estás de fiesta y traes el, el rush y todo, pero ahí también entra tu formación como la disciplina y responsabilidad, porque... Te vas de fiesta y al otro día estás ahí, ¿no? Claro. Eso, sí. es eso, eso es verdad.
2: Eso sí, es
4: verdad. Quien o sea, es
2: profesional al otro día está y, ahí. Y, y eso son... O sea, yo lo he visto infinidad de veces. O sea, te puedes ir de fiesta, puedes no dormir, pero no llegas tarde no faltas, o sea, yo puedo decir al día de hoy en 15 años no he faltado un solo día a mi trabajo, un solo ni por enfermedad, ¿eh? Me rompí el brazo y a los dos ya estaba trabajando con el brazo <risa> roto y, y así es tengo hasta una foto con Gabriel García Márquez que justo que en paz descanse que hablamos da, el programa pasado con el brazo roto en el restaurante, ¿no? Porque ni eso te puedes permitir, ¿no? Es, es verdad es duro, pero, pero ya lo dijiste bastante bien, bastante bien Sergio no puedes salirte de esto y no es que no puedas, no quieres, sí.
4: no quieres, sí. no
2: quieres porque porque una vez que entiendes lo que hay, una vez que entiendes lo que la cocina te da, lo que la cocina y los restaurantes en general te pueden aportar, una vez que entiendes el verdadero valor de la palabra cocinero, de la palabra chef cuando aprendes el respeto, cuando aprendes a respetar a todas las personas, cuando te das cuenta que desde la balosa hasta el jefe ejecutivo todos tienen un, un, una parte importante y cuando todo mundo sabe hacer el trabajo de todos realmente ahí es donde te das cuenta que, que estás en el lugar correcto, yo no me arrepiento ni un solo segundo de dedicarme a lo que me dedico, este, cada día digo que un día voy a desaparecer y no voy a aparecer hasta dentro de 10 años este, barbón y y, 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 sin, y sin ilusiones, pero este no, no hay manera, o sea, por más que, que tu sueño, Guajiro, sea desaparecerte por porque, este, porque ya no aguantas más este ritmo, al otro día despiertas con ganas de estar en la cocina, ¿no? Y, y eso es ser cocinero, eso es ser chef, ese es el día a día, eso es el libro de Anthony Bourdain, este, que en paz descanse confesiones de un chef. Y bueno, pues ya se acercaron un poquito a lo que es nuestro día a día, a lo que es nuestro mundo, que este programa que parecía un especial de... de Ese fue como un de programa río. especial de, de, lo que, de lo que callamos los cocineros, sí. ¿no? Saludos a todo el gremio. Así es, a todo el gremio que sí. está de pie. Que no, ha,
0: colgado el que
2: no ha colgado el mandil, así es, recordemos sí, esta como no campaña de no el cuelgues el mandil, a todo el gremio que sigue en pie en esta lucha contra el COVID y esta lucha de, de mantener a los restaurantes abiertos, y más allá del COVID y todo, a todo el gremio que siempre ha estado al pie del cañón para el servicio y para los restaurantes en el... Pues como tuvimos, como tuvimos programa especial el día de hoy, pues la adivinanza no va a ser de un producto, va a ser de un corte. Así que pues vamos a celebrar a todos los cocineros que, que están al pie del cañón con ese cuchillo en la mano, que, que ya ni pudimos hablar de los cuchillos, pero bueno. Y bueno, pues la adivinanza dice así, tengo nombre de una mujer, soy un corte muy usado sobre todo para la cebolla. Y la forma que tengo es alargado, alargado y delgado. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga por Instagram, a r -E -T -X -I -G -A. Y bueno, pues muchas felicidades a nuestra querida Asmi Pineda, que fue la ganadora de la adivinanza de la semana pasada. Era el buñuelo, buñuelo de rodilla, la respuesta. Y ya saben, como siempre decimos, tripa vacía,
1: corazón sin alegría. Aquí concluye otra emisión más de GastroLab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.